1: presentamos Crónicas Malditas. Hace unos días vi una fotografía en Facebook muy bonita. En ella se veía un ave extendiendo sus alas y tapando a todas sus crías de la lluvia. Hay otras imágenes en las que se ve como la madre de las crías las defienden de ataques de animales mucho mayores. De hecho se dice que muchas madres, esta vez humanas, se juega en el físico y ponen en riesgo su cuerpo de lesiones por esfuerzos máximos, por momentos en los que usan una especie de superfuerza lo que los científicos llaman fuerza histérica Y aquellos se refiere a aquellos momentos en los que adquieren una fuerza sobre sobrehumana y son capaces de verdaderas heroicidades al ver a sus hijos en peligro creo que estamos de acuerdo si decimos que eso es lo normal pero hoy vamos a hablar de otro tipo de madres madres crueles vengativas y que no dudan en hacer daño a sus propios hijos, no solo en momentos de enajenación, sino también de forma premeditada y calculada. Unas veces por placer, otras como venganza hacia su pareja, otras para ganar dinero. En fin, debimos decir que estos casos son los muchísimos menos, afortunadamente, pero existen. Y hoy, en Crónicas Malditas, hablaremos del muy entrecomillado amor de madre. Comenzamos. Bueno, eh, pues empezamos saludando a Susana. Susana, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Eh, sinceramente, el amor de madre debería ser algo puro, bonito y, y, no sé, excepcional, pero sin embargo hay algunos casos en los cuales no parece que sea así, ¿verdad?
2: Sí, pero yo creo que, tú lo has dicho, Es, estos casos son excepcionales, creo que la gran mayoría... La, digamos, la historia está llena de, de ejemplos de donde el amor de, la, de una madre es trascendental para, para muchas cosas y lo que aguanta una madre no lo aguanta nadie. Por eso, estos casos que vamos a contar no es la normalidad sino la anormalidad.
1: Sí, sí, bueno, incluso en el caso de los animales, la máxima preocupación de una madre es cuidar de sus crías, de sus hijos, pero ya la excepcionalidad nos, ve, nos hace ver de que no siempre es así. Y vamos, vamos a ver esa excepcionalidad. Podríamos empezar por el caso, bueno, yo creo que es el más conocido de todos, que es el de Blanche Monnier. Eh, Blanche Monnier era una, una joven, eh, de un, bueno, si veis las fotos, es una, una chica muy, muy guapa, pero desapareció en el año 1876, eh, pocos se preguntaron por ella y el, el, ¿qué, qué ocurrió en los, en los 25 años, porque a los 25 años de desaparecer, apareció, la encontraron en, en su casa. Pero bueno, eso fue una carta anónima que le llegó a la policía y reabrió uno de los, un caso muy tétrico. Pues como decíamos, en el año 1876, Blanche Morier era una chica muy joven y muy atractiva, era una chica guapísima y tenía una vida social pues, bastante activa y procedía de una buena familia de la aristocracia francesa. De su padre Charles Emile fue decano de la Facultad de Letras de Poitiers y su hermano Marcel trabajaba como prefecto. En definitiva, se trataba de una mujer bien situada que por esos días conoció a un abogado arruinado y que, bueno, que le sacaba bastantes años y del que cayó terriblemente enamorada. Un día... Monier desapareció sin dejar rastro. Su madre y su hermano lloraron su pérdida en público. Su padre moriría en el año 1882 y apenas tres años después el abogado que había enamorado a la joven. Eh, nadie parecía acordarse ya de la pequeña de los Monier cuando el 23 de mayo de 1901 el fiscal general de París recibió una extraña carta en la que se podía leer lo siguiente. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de, una, de un acontecimiento excepcionalmente serio. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monier, casi muerta de hambre y que ha sobrevivido sobre basura podrida durante los últimos 25 años. Es decir, sobre sus propios desechos. Esta carta, pues, resultaba eh, sorprendente y no se debía solamente a la, a la dura acusación que vertía, sino a, la, a que la familia Monier gozaba de una reputación intachable. La madre, que por aquel entonces tenía 75 años, había incluso recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad y convivía pues, pacíficamente con su hijo, con el prefecto. Sin embargo, y por si acaso, la policía decidió visitar la casa de la aristócrata familia donde comprobaran que todo lo que había leído no solo era cierto, sino que era mucho peor. En la segunda planta de la casa de los Monier los investigadores encontraron una puerta cerrada con llave. Al abrirla, lo primero que percibieron fue un hedor insoportable. Una vez sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudieron ver en un rincón de la estancia a una mujer malnutrida y sentada sobre una cama de paja. Por toda la habitación había restos de heces y de vómito. Tan pronto como entramos en la habitación, vimos en la parte trasera de tumba de la cama su cabeza y su cuerpo, cubiertos con una manta repulsivamente sucia una mujer que el señor Marcel Monier identificó como su hermana, la señora Blanche Monnier. Fue la declaración de uno de los testigos en el juicio, oficiado por el juez de Dufresne. La, des la desafortunada mujer estaba, <coughs> perdón, estaba tumbada completamente desnuda sobre un lecho de paja podrida. Todo a su alrededor formaba una especie de crostra formada por excrementos, trozos de carne, verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras de ostras y bichos corriendo por toda la cama. Cuando los policías intentaron hablar con ella, se limitó a gritar y a encogerse en su cama. Rápidamente, los agentes de la ley salieron de la habitación por el soportable olor que había allí, para registrar el resto de las habitaciones. El comedor estaba todo bien amueblado, la cocina cuidada y la escalera limpia. Todo estaba en su sitio y en perfecto estado. La anciana señora Monnier estaba ataviada con una bata de vestir decorada con cuadrados blancos y negros. En resumen, no podía ser la clase de mujer que rechazaba su cuidado personal. Ella no pudo evitar ser apresada rápidamente y que terminó confesando lo que había ocurrido. El, la mujer estaba preocupada porque su hija alternase con el anciano y fracasado comerciante que podía poner en entredicho el honor de la familia. Decidió encerrarla en su cuarto hasta que lo rechazase algo que no ocurrió en los últimos 25 años, ni siquiera después de la muerte del enamorado de la joven. Para entonces, Blanche ya había perdido la cabeza irremediablemente, tras pasar más de dos décadas sin ver la luz del sol. Pesaba sólo 24 kilos, al haberse alimentado tan sólo con los restos de comida que le, que le entregaba su madre, que apenas sobreviviría dos semanas más tras sufrir un ataque al corazón al ser detenida. El juicio que conmocionaba a Francia Arrancó el 11 de octubre. En él se declaró a Marcel cómplice de actos de violencia y condenado a 15 meses de prisión. Según su versión de los hechos, había intentado internar a Blanche en un manicomio, pero se había encontrado con la negativa de su madre, ya que a ello pondría entera de juicio su honor. Además, añadía que la mujer podía haber abandonado la habitación cuando quisiera. En el proceso se puso de manifiesto que Blanche sufría una larga lista de problemas mentales que se agravaron con el tiempo, de la histeria anoréxica a la coprofilia, pasando por el exhibicionismo. Blanche se vería enviada al hospital psiquiátrico de Bois, donde moriría en el año 1913, el mismo año que su hermano, que estaba retirado en una mansión de los Pirineos. Nadie sabe quién envió la carta, aunque entre otros candidatos se encuentran el propio Marcel como alguien relacionado con el personal de servicio de la casa. Una historia tremenda. Tremendo.
2: Hombre, sí, pero yo te voy a decir una cosa. Dice, tenía una larga lista de, de problemas mentales ya, pero ¿qué fue antes? El huevo y la gallina.
1: Hombre, pero, eh, claramente provocados por el hecho de que te estés estén durante 25 años a oscuras, el, encerrado en una habitación, con tu, hablando claro con tu propia mierda, con tu, los restos de comida que le daban, sin ninguna higiene. ¿Cómo podía estar?
0: Pero
2: yo no puedo no puedo entender que la madre tuviera toda... O sea, que porque claro, al principio, dices, tiene sentido. No tiene sentido ninguno ni al principio ni al final. Pero metiéndonos en una mente enferma, dices, bueno, la aparta, ¿no? Como el, el típico padre que cambia a su hijo a su hija de colegio para que no esté con el chico o la chica con la que no quiere que se relacione con los, o con las amistades que no quiere, por, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero luego después, ¿qué sentido tiene? Mantener, y luego mantenerla en esas condiciones cuando eh, los mismos testigos están diciendo que el resto de la casa estaba en poluta, quiere decir que era una mujer en plenas facultades. Sí, sí. La madre, estoy hablando, en plenas facultades externas que ¿No? pues se ocupaba de su higiene y tal, y sin embargo la hija la tenía peor que un animal. ¿No tienes así a un animal? Sí. Entonces, porque tú ahora mismo, por ejemplo, puedes mantenerla encerrada, pero no tiene mucho sentido el trato que le daba. O sea, eso denota, no sé, no soy psiquiatra, pero es algo más profundo de lo que parecía en un principio. Pobre mujer.
1: Sí, pues imagínate, ya te digo, vivir en una, una historia de estas y bueno lo, lo que tú dices bueno pues hasta cierto punto estamos hablando del año, a finales del año 1800 quizá la mentalidad de, de aquella época pues estaba un poco por ahí de redirigir de una forma un poco mmm, enérgica por decirlo de alguna manera no, la, pero, la vida de los no, no
2: pero eso no, no tiene, sí, no tiene claro, justificación sí. en el momento en que la mantuvo después de morirse claro, el sí. supuesto pretendiente y, o sea, y lo que ella dice no que no por culpa del honor porque es que si se descubría que tenía alguna enfermedad mental porque claro Puede ser que en principio, por decir, ¿no? Por, 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 no, es que no se puede justificar, lo que voy a decir no es un, no se puede justificar, no, pero bueno, lo voy a decir de todas maneras, que puede ser, por ejemplo, que, que en principio la encerrara de forma normal, dentro de la que puede ser normal que te encierren, para evitar, para quitarle de la cabeza que, se, que tuviera relaciones con esta persona que los padres no les parecía apropiado, y que luego después ella desarrollara algún tipo de enfermedad mental que provocara el, el resto, pero no lo sé.
1: Yo lo es creo. más fácil
2: pensar que todo se le, provo se le provocó a causa del encierro, no al revés, pero bueno.
1: Yo a, a, lo que iba, a lo que iba era eso, que, que, bueno, que no sé hasta qué punto en aquel tiempo podía ser eh, normal, o en, entre comillas, el hecho de que guiaras de esa forma la vida de tu hijo o tu hija. Pero lo que yo creo que se le fue ya totalmente de las manos, porque como bien dices, el abogado del cual estaba enamorado, que se parece que era una, un hombre bastante mayor que ella, eh, ya estaba muerto, ya no había razón de por, de tenerla de, 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 de cerrada. Lo que pasa es que era por cabezonería, porque ella ella lo que quería es que repudiase a ese hombre. Y la chica pues, no, lo no lo hizo jamás. Y por eso, pues por cabezonería, eh, por, por una enfermedad mental de la madre, seguramente, por la madre. Es que no, pues muy sarano. ¿Y, y, ¿y,
2: ¿Y cómo justificamos lo del hermano?
1: El hermano, pues porque no lo sé. No lo sé.
2: Claro, porque la madre estaba mal de la cabeza, mantenía a la hija encerrada y la tenía sí. peor que un animal, ¿vale? ¿Y sí. el hermano?
0: Bueno, ¿y el padre?
2: Bueno, ¿y el padre? Pero bueno, el padre en un momento dado ya era más mayor yo qué sé, pero el hermano era joven.
0: Sí.
2: No no estamos hablando de una persona porque el padre se murió antes, pero el sí. hermano estaba ahí, podía, no sé, podía haber hecho algo. Por mucho que, lo que pasa es que, claro, también, como también estamos hablando de la época que estamos hablando... Claro el que dirán, pero claro, estamos hablando de franceses, no estamos porque los ingleses para eso son como mucho más mirados en eh, los estereotipos, quiero decir. Uh -huh. Pero los franceses no eran tan tan con el honor de la familia y tan así, ¿no? No sé.
1: Pues parece, no sé. parece que sí. Parece que sí. Sí, está claro, que que está eran, claro, está, y, claro. Y está claro que una vez una vez que ya había llegado hasta allí, pues yo creo que la mujer digo, es que si la suelto ahora y cuenta lo que hay, lo que le he hecho, pues va a ser peor para mí. Ya de perdidos al río, la dejamos así hasta
0: hasta que se muera pero, es que que muchas,
2: no pero muchas, muchas veces el, el qué dirán o el honor de la familia o tal, tiene tiene un peso importante yo conozco una historia que no, no tengo los datos precisos de los nombres y exactamente los años y demás, pero mira uh -huh. eh, cuando estaba, en el inicio de la segunda guerra mundial uh
0: -huh.
2: había un padre de familia, casado con dos hijos que era un aviador y entonces eh, Japón bueno, se metió en la guerra y tal y entonces él cuando se presentó delante de su de su, no sé, de su ¿cómo se dice? Del, de, de su capitán o de, o el de que llevara su del mando, el destacamento del mando, sí. del mando perdón, sí le dijo, no, no, tú no puedes volar tú no puedes volar con, con nosotros porque tú eres padre de familia y tu honor es, es tienes que, que estar con tu familia tienes que atender a tu familia pues el hombre llegó a su casa y se lo dijo a la mujer y bueno, la mujer al día siguiente, ni corta ni perezosa, ¿qué hizo? Pues mató a los dos hijos que tenía y ella se suicidó, dejó una carta diciendo que no podía consentir que, que su familia le frenara el, el atender a su país, la llamada de, de la patria. Y mató a los hijos y se suicidó ella misma. Esto es lo, claro, esto es lo que ha llegado a nuestros días. Pues, yo me lo creo, porque los japoneses son otra, son otra cosa. Uh -huh. su, su forma de entender la vida y el, el honor y el, eh, la, todo ese eh, no tiene nada que ver, con, yo creo que con prácticamente con ninguna parte del mundo, son, son distintos. no Igual que la forma que tienen de entender el trabajo. Y lo del honor para ellos es, no sé, llega a ser casi que patológico, diría yo. Entonces, yo también me cabe la posibilidad de que lo mismo el padre de familia decidiera que a lo mejor le importaba más servir a la patria que su familia y a lo mejor no fuera la mujer. Esto también es una posibilidad. Lo Sabes, o sea, la historia ha llegado como que fue la madre la que mató a los niños y luego se mató ella. Uh -huh. Y dejó una carta diciendo que era porque... Por eso, porque te, para dejarle libre, para que pudiera eh, atender a, a, a su país. Uh -huh. Pero a mí me, me queda la duda.
1: Es posible, es posible que alguna vez muerta la madre pues eh, oye, pues le, se lo cargamos toda ella y, y, yo, y yo me quito de las responsabilidades. No, no, no,
2: yo no voy por ahí, yo voy porque él... Eh, bueno, vamos a ver, esto es locurar, ¿sabes? Digo, ya, la ya, historia ya, ya. es que la madre fue la asesina, mató a los dos niños y luego se suicidó ella. Esta es la historia oficial. Hmm. Y no hubo investigación ni hubo nada. Esto quedó, se quedó así. Pero yo digo, yo sin pruebas, sin, sin nada de nada, digo que también cabe la posibilidad... ...de que él fuera el que terminara con los tres... ...los dos niños y la mujer... ...y luego dijera que había sido la mujer... Sí. ...y de esta manera... Mmm, ...que para él fuera más importante... ...servir a la patria que su familia... ...lo considerara un mal menor... Sí, sí. ...no sé, es una posibilidad que... ...ya te digo que lo que ha llegado es que fue ella...
1: Sí, sí, ...es posible, es posible... Ya cualquier cosa...
2: Se ...sí, seca, sí, seca, te, seca, es que lo, seca, ya seca. te digo que los japoneses... ...tienen, tienen historias... ...bueno... Son un pueblo que, que ahora mismo no le echamos mucha cuenta. No hablamos mucho de ellos, pero delita, ¿eh? O sea, histórica, no, no, históricamente mmm, dan bastante miedo. O sea, tienen un, una forma de enfrentar, lo que te digo, el tema del honor y cómo enfrentar lo suyo y tal. O sea, ahora mismo, por ejemplo, nada más tienes que ver lo de Fukushima. Había trabajadores que sabían que iban a morir.
1: Sí, no, no. Cuando iban a
2: limpiar el reactor y aún así sabiendo que iban a morir, que se lo debían a la empresa. Es que yo es que escucho estas cosas y claro, me quedo...
1: Sí, es que no, no tiene nada que ver con la, la, la mentalidad nuestra, la verdad.
2: Claro, pero es que esto no estamos hablando del siglo pasado, es que estamos hablando de hace unos años. Sí, sí. O sea, hay trabajadores que decían, no, no, es que sabe, sí, sí, sabemos que, que vamos a morir, pero bueno, que es, nuestra, es nuestro deber.
1: Antes es el honor que... El...
2: Sí, 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 antes es el deber, se lo debemos a la empresa, pero es que además se lo deben a la empresa, ya no a la familia, ya no a tu comunidad, no, a la empresa.
0: Pues entonces... si
2: entonces, claro, con... sí, por eso te digo que, que merecen un capítulo aparte, que yo voy a hacer un capítulo aparte de ellos. Ya te lo voy diciendo para que lo sepas, porque lo merece. Hmm. El tema de, del pueblo japonés... Eh, tiene muchas cosas muy bonitas, tiene muchas cosas que están muy bien, pero es un pueblo digno de estudio, sinceramente. No se parece a ningún otro.
0: Pues
1: no, la verdad que no. Pues mira, yo te podría contar también una, una noticia. Bueno, es que para, no sé, parece que estemos aquí haciendo crónicas today, pero bueno, no, no es lo mismo. Son noticias en eh, las cuales pues estamos hablando de, de bueno, mujeres malintencionadas. Eh, pues casi siempre son las madres las que matan a los niños. ¿no? Entonces, en este caso, mmm, bueno, fueron los dos. En este caso fueron los dos. Eh, se culpó la mujer porque, a ver, ella junto con su novio le acusaron de torturar a su hija de tres años hasta la muerte. Eh, la pequeña Kylie Schlacher pasó los últimos meses de su corta vida sufriendo atroces abusos. Fue torturada por su propia madre y su paradastro hasta que la ruptura del intestino le causó, le causó la muerte en la casa que compartía con ellos en Napa. Sarah Lynn Krueger, de 27 años, y su novio Ryan Scott Warner, de 29, se fueron hallados culpables de asesinato en primer grado por la circunstancia especial de tortura de muerte por la muerte de la niña. Además, fueron culpados de abuso infantil. El caso es que, eh, de de la, eh, al, en base a las torturas, la niña murió de una ruptura del intestino, como hemos dicho, lo que pasa es que como no sabía qué hacer con ella, la metieron en el congelador. Y entonces eh, fue un amigo, pues eh, parece que, no sé si se lo explicaría, no sé lo que no sé exactamente cómo fue, lo que pasa es que el amigo, en cuanto se enteró lo primero que hizo fue, evidentemente, como había cualquier persona, es llamar a la policía. Y no, pues la, persona, la policía se puso en casa, abrió el congelador, y bueno, pues encontraron a la niña prácticamente congelada ya. Pues ya llevaba unas cuantas horas. Y tenía más de 40 lesiones en su cuerpo, visibles, ¿eh? Y tú imagínate sí. las que debía tener por dentro. Madre mía. Entonces, eh, claro, uno piensa, eh, en, seri ¿en serio esta gente puede tener hijos? Es que no lo, no lo entiendo, porque hay, hay tanta gente que intenta tener hijos y le cuesta tantísimo. Y luego hasta ves estas cosas y, bueno, es que te pones igual malo. Pero es que no, no, no acabo de entenderlo, no, es algo que no no, no, me, no me entra en la cabeza.
2: Ya, es que pero es que hay tantos casos, mira, por ejemplo, una en Texas
1: hmm.
2: o Texas, no sé cómo se dice, hay muchos casos, ¿no? En Estados Unidos hay una mujer que, que tenía un bebé de 11 meses, ¿no? y en el 2004, no la mujer se llama se llama, se llama, ¿eh? Dona eh, cogió su bebé, de ya te digo, de que tenía 11 meses, cogió un cuchillo y le cortó los dos brazos. Así. Con un cuchillo, ¿no? Cuando llegó la policía a su casa la encontraron llenando de sangre, con el alma en la mano y cantando alabanzas a Jesús. Madre Así, directamente. El jurado la exoneró del crimen y salió libre. Escucha bien, ¿eh? Sí. Salió libre, imagino no, que porque no, 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 por enajenación o no, no lo sé. Yo no sé. Eh, no sé no Entonces, pero ella, no, pero no la metieron en un psiquiátrico ni dijeron nada, simplemente salió libre. Trabajaba en Walmart, uh -huh. ¿no? El, el, el supermercado este enorme. Sí, 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 el y claro, la empresa la despidió, evidentemente, cuando se supo todo esto. Y no se sabe dónde está actualmente. O sea, imagínate, o sea, una tía que le corta los brazos a su bebé de 11 meses, ¿no? Pero, la encuentran cantando alabanzas a Jesús. La juzgan y no la encuentran culpable. Yo es que no, no, no. no,
1: no ¿Pero qué se, no se le pasaría por la cabeza a este personaje? ¿no? Claro,
2: que, que sí, no, no. es absurdo. Bueno, y si te digo la que le, la otra que metió a su bebé en el microondas, Madre. es que es de. O sea, es que parece, como tú dices, parece de Crónicas Today. Pero esta mujer, eh, eh, una, también en, en Estados Unidos, mm. en 2006, cogió a su bebé de un mes y lo metió en el lo metió en el horno en el bueno en el microondas no sí. y le dio el botón o sea que no es decir lo met... no no es que lo, lo quemó vamos lo, lo quemó y fue fue condenada a... esta sí esta sí fue condenada a cadena perpetua pero tampoco dieron explicaciones por qué ni por qué no o sea, se negó a contestar sabes simplemente se mantuvo que imagino que por eso la condenarían a la cadena perpetua porque a lo mejor no tenía una buena defensa o no lo sé el caso es que, claro, que, ¿qué explicación le vas a dar a esto? Una depresión posparto, pues puede ser, pero no hay métodos que no sean meterlo en el microondas.
1: Joder, pero es una depresión de posparto, a ver, no sé, no sé yo no he tenido nunca ninguna depresión posparto, pero meter a tu hijo en el microondas, por favor.
2: De... Bueno, te voy a decir una cosa, hay mu muchos ejemplos de... Los psiquiatras dicen que es eso, es una depresión de posparto que puede ocasionar que una madre le pueda hacer mmm, muchas cosas al hijo, a sus hijos. Hay un, hay un caso aquí en España que te digo, no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre de la mujer, pero bueno, te puedo decir más o menos los años y la ciudad, ¿no? Fue fue aquí en el León, en Valladolid. Fue en Valladolid, ¿no? Y era una madre que tenía tenía cuatro hijos. Sí. Y estaba muy bien considerada en su pueblo. Todo el mundo decía que era muy buena mujer y que trataba muy bien a, su, a sus hijos. No recuerdo si tenía tres y el que nació fue el cuarto, o tenía cuatro y el que nació fue el quinto. Esto no, no lo sé, pero bueno. Aún así tenía hijos anteriores, a los que me han tratado perfectamente. Bueno, pues tuvo el último bebé y este bebé siempre estaba llorando. Siempre estaba llorando, siempre estaba llorando. Y, y de una manera como muy dolorido como si, como si estuviera dolorido.
0: Sí.
2: Venía el médico, lo miraba y por más que lo miraba no, no, no veía que, que le pasara nada. ¿No? Bueno, pues ya una de las, ya tantas veces vino el médico que dijo, y vio que el niño cada vez estaba peor, claro. O sea, porque claro, cuando una persona tiene dolor, entiendo, aunque sea un bebé, pues sí. no come.
0: Pues
2: claro. Al no comer, eh, se desnutre, en fin, que es una cadena, ¿no? Total que el médico decidió llevárselo al bebé al hospital, sí. ¿no? Porque estaban en un pueblo y se lo llevó a, a la a la provincia de, de donde estaban. Y bueno, pues lo hacían las pruebas pertinentes. Descubrió que el bebé tenía ni más ni menos que 27 agujas dentro de su cuerpo. Había una, una radiografía, 27 pero no consiguieron encontrar no consiguieron encontrar por dónde no tenía un una herida externa que pudiera justificar esas 27 agujas ¿Sí? en una ocasión ella dijo que una de las veces que, que llamó al médico dijo que el niño que sabía bueno que seguramente se habría caído y lo cuando estaba cosiendo y se lo había podido clavar o Va, que sus hijos se lo habían hecho al niño el resto de sus hijos se lo había, había podido hacer al niño que bueno eh, explicaciones peregrinas. Pero los médicos, lo que, aparte de, de lo atroz que, que supone esto que te acabo de contar, de meterle a un bebé 27 agujas dentro del cuerpo, eh, les alucinaba ¿eh? que ninguno de esas, de esas agujas estaba en un órgano vital. Al niño le producía un dolor constante. Pero no, no le, si eso no se movía, no le podía provocar la muerte. Porque no estaba, no tocaban, lo que te digo, no tocaba ningún órgano. Bueno. Eh, después eh, cuando se la evidentemente bueno, la detuvieron y la, la echaron la, la investigaron y miraron en el pueblo y tal y lo que te digo la gente decía que era muy buena el marido no se explicaba nada no entendía nada porque él, lo que te digo una persona completamente normal una buena madre una buena esposa una buena persona en general y no 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 entendía el porqué había cuidado perfectamente del resto de sus hijos bueno pues a esta mujer eh, cuando la, la interrogaban pues ella decía que se quedaba mirando, no decía nada, se quedaba, yo no sé nada, no sé nada, se quedaba mirando al vacío y, y, y nada y nada más. De este de este episodio se hizo, la, imagínate, la prensa de la época se hizo mucho eco, sí. pero de la misma manera que se hizo mucho eco luego dejó de hacerlo, todo cesó de repente. Ya, ya no volvió a salir el caso, no se volvió a hablar del tema y tal, y es porque resulta que el, el Estado le quitó al, al niño, sí. Sí. a la mujer, ¿no? A los otros no.
1: Pues yo lo que quitado, a los otros
2: hijos no, ya, ya, pero a los otros hijos no se los quitó, le quitó al bebé y lo dio en adopción, no y entonces para preservar eh, la nueva vida del bebé para que no se pudiera um, asociar una cosa con otra, pues mm. evidentemente le cambiarían el nombre y todo el rollo, pero aún así pues dejaron de hablar, esta mujer regresó al pueblo junto con su familia, recogió sus cosas y desapareció ella no la, o sea, le hicieron una le hicieron una ¿cómo se dice? una revisión psiquiátrica y tal y eh, pensaron que tenía depresión posparto. Esto fue, pero vamos, que no entró en prisión. ¿Sabes que no no entró en prisión? Pero desapareció. Pero imagínate.
1: Pues yo fíjate que cuando estaba estaba escuchando lo de las agujas, no sé por qué me abrió la cabeza que se fuera algún tema de brujería quizá.
2: Ya te digo, no puede ser, pero no no se comentó en la noticia, no viene nada relacionado con eso. Sí. Es verdad que en otros casos sí que... De hecho, hay un... un pero bueno, no tiene no tiene que ver. Sí. Pero hay un tío muy famoso, el, el Fisher, el, el Big Fish, que Big Fish, sí, sí. es un asesino en serie de niños sí. que se comían los niños y demás, sí. que este hombre de moto propio, porque le gustaba, se introducía agujas. Pero él...
1: Sí, bueno, o sea, menos si lo hace uno mismo, pues mira
2: claro, él a sí mismo se, cuando le detuvieron mirando las radiografías, tenía también una cantidad de agujas dentro del cuerpo impresionantes pero bueno, ese era por gusto, lo hacía él porque le daba la gana pero bueno, sí que es verdad que también he oído algún caso relacionado con lo que tú dices pero en este caso no se menciona
1: fíjate, como el, como el caso de hablando de brujería, bueno, esto no sería brujería, sino de un exorcismo me he acordado del, del caso de la pobre niña de la, del crimen de como de de el crimen de Almansa la pobre chica también de, entre la, la madre y la tía pues se cargaron a la niña pues se pensaban que tenía estaba no, no que tenía el demonio dentro sino que estaba embarazada del demonio entonces eh, la desgarraron por dentro desde la vagina le arrancaron los intestinos y todo y, y bueno, lo que estaban ellas en su, en su, en su fervor lo que decían es que le estaban sacando el demonio de dentro, imagínate el dolor insoportable que podía aquella niña, no lo quiero imag imaginar
2: Madre mía es que mmm, hay cosas que, que son lo que pasa es que claro, en el momento en que mezclas el fervor religioso eh, ya tienes el cóctel perfecto sí, sí, sí. o sea, a la locura le añades el fervor religioso y ya, vamos
1: es diferente, es
2: capaces de cualquier cosa
1: es diferente, pero bueno, aún así, muy, es atroz completamente. no sé bueno, Es que ya te digo, la, la, la noche que tuvo que pasar aquí a pobre cría, porque bueno, yo, el, lo que hemos contado es el final, pero ahí hubo patadas, hubo golpes, hubo, bueno, hubo, hubo de todo. Tuvieron toda la noche una somanta de palos a la pobre cría, que vamos.
2: En fin. Luego, por, por ejemplo, hay otro caso, que este este es que dice, madre mía, una chica de 22 años, hmm. ¿no? Y estaba jugando en, en Facebook a este juego que se llama Farville, Far Far, sí. Sí, que es sobre la granja, ¿no? Creo sí, que es el sí, juego sí. este de la granja en Facebook, ¿no? Sí, 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 Bueno, pues ella estaba muy enganchada a este juego y tenía tenía un bebé,
0: uh -huh.
2: un bebé pequeño. Pues claro, evidentemente el bebé lloraba y le, le, le pues quería comer o quería que le cambiara o pobrecito mío lo que necesitara, ¿no? pues a ella como le molestaba como ella estaba jugando y le estaba molestando lo sacudió con tanta fuerza que lo mató porque la estaba molestando mientras jugaba al juego de Facebook a está la condenaron a 25 años de prisión o sea que con 50 años va a salir o antes seguramente es porque increíble. es en Estados Unidos y es blanca o sea que seguramente saldrá antes
1: pero fíjate ahora, ahora que has nombrado el, el, el juego este mira que eh, luego hay un caso que de una chica este en este caso no mató al niño pero bueno lo que ha hecho tampoco es nada bueno, desde luego. Pues resulta que esta chica, pues, eh, hacía hacía fotografías y, bueno, eh, y las, las mandaba por la, la red social Snapchat, ¿no? Entonces eh, se ve que un hombre, pues, al ver las fotos, pues le, le pidió hacerse fotos más picantes, pues, para masturbarse con ella. El caso uh -huh. es que Kerry Harwood, pues, decidió, pues, oye, pues que era una, una, una empresa lucrativa, ¿no?, es lo que pasa es que claro cuando se dio cuenta de que podía incluir a sus hijos en los vídeos pornográficos pues el caso es que lo hizo y así pues tenía muchos más adeptos tenía mucha mucho más negocio y pues eh, resulta que la descubrieron precisamente por un juego porque un amigo le pidió una cuenta de la contraseña de, para usar su cuenta de Pokémon Go no sé si sabes que el juego aquel que va
0: sí, sí, buscando sí, Pokémon
1: por la calle pues él al, y al entrar pues se dio cuenta de lo que estaba haciendo esta chica y afortunadamente pues el hombre pues lo primero que hizo también fue ir a la policía a denunciarla pero ahora, los niños se están recuperando de un daño emocional que han sufrido que bueno yo creo que es imposible de reparar es muy complicado sí porque es que, muy complicado. Que tu que tu propia madre te utilice para vídeos sexuales pues imagínate
2: pues, pues es que por más que le quieras buscar unas es que no 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 hay nada que no, lo explique no, ni no, nada no. que no, 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 pues eh, no. el, el que te cuento yo ahora también lo que pasa que en este caso el, el componente psiquiátrico es, está ahí es creo que es eh, lo que va a prevalecer no
0: sí.
2: esta mujer tenía un bebé y se llamaba Oti, se llama Oti Sánchez no y la abandonó el padre del bebé sí. y qué hizo ella bueno, pues el bebé tenía menos de un mes, tenía días, ¿no? Y la, lo que te digo el padre, pues pasó de, de, de los dos y la abandonó. Pues a ella no se le ocurrió otra cosa que coger al bebé y comérselo. Lo desmembró y se comió partes de, del niño. Joder. Sí. Cuando la detuvieron fue diagnosticada de, esquizo, de esquizofrenia, que claro, y psicosis posparto. ¿Lo explica? Bueno, puede ser.
1: No sé, no sé yo hasta, hasta qué punto está porque a mí esto ya me, ya me está sonando como aquello de lo, lo típico que mata que hay un asesinato y siempre son eh, que es, no que si es que estaba bebido que si estaba con drogas y usted, claro
2: no. es que yo por ejemplo tengo una lista aquí bastante grande bueno no bastante grande no pero tengo una lista de, de mujeres que han matado a sus hijos hmm. y en muchos casos tiene que ver con el abandono del padre Sí. Por venganza, o sea, muchas veces es por venganza. Tengo otros casos, por ejemplo, por, por cobrar el seguro. Sí. ¿Sabes? O sea, por este caso que, que te acabo de contar ahora mismo, de la, de la OTI de esta mujer que, que se comió al niño, sí. bueno, el niño tenía días y tiene mucho sentido la depresión posparto. O sea, le añades el, luego un parto complicado, si le añades al abandono, si encima ya tendría seguramente no creo que la esquizofrenia le, le puede salir así de repente, pero imagino que algún antecedente habría en la familia o alguna cosa para que esté tan claro.
0: No
1: lo sé. No lo sé. Yo empiezo a tener mis dudas sobre esto porque ya te digo, yo... Es, es, lo, es lo mismo que ante cualquier, cualquier asesinato siempre está sacamos lo mismo que no estaba bajo los efectos de las drogas que bajo el efecto del alcohol hmm. que era, fue, entonces, sí. tenía una enorme prisión psicológica siempre o sea siempre saco lo mismo yo creo hombre quiero creer que en algún caso puede suceder algo parecido pero en tantos yo me, me yo me niego me niego a creérmelo yo sí no no eh,
2: a ver es que eso de es, es, es intentar justificarlo eh, no es eh, otra claro, cosa claro, claro. Y es que muchas veces el mal está ahí. O sea, el mal existe per se y ya está. Gente mala y, y busca hacer, por ejemplo, en el caso de que te voy a contar ahora, de, esta es de una mujer mexicana, ¿no? que eh, la conocían como la güera, ¿no? Es como viene la noticia, yo te digo, que la llamaban así. Sí. Compró eh, bidones de gasolina y mientras sus dos hijos, uno de 11 y otro de 15, estaban durmiendo, le, prendió, le echó gasolina a los cuerpos
1: sí.
2: de los niños durmiendo y les prendió fuego. Pero vivos. Sí, sí, claro, vivos. Los niños eh, murieron por las quemaduras. O sea, les quemó directamente a ellos. O sea, no es que quemara la casa con ellos dentro o tal o cual. No, no. Eh, fue a por gasolina y les echó la gasolina a ellos directamente. Mm. Y les prendió fuego. Cuando le preguntaron por qué, agárrate. Eh, que discutía mucho con el padre de ellos y es que era para dar un escambiento al padre. Mm.
1: Había, y se quedó
2: más ancha que pancha.
1: Yo había oído eso al contrario. Había al contrario, pues de.
2: Sí, al contrario, hay muchos de, casos. Por ejemplo,
1: sí. padres que les han quitado la custodia a los niños y se ven frustrados, que evidentemente tampoco tiene una explicación, ¿eh? que los niños no tienen absolutamente nada. No, 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 o sea, esto no se está justificando
2: en ningún caso, pero, pero que, es verdad
1: pero que, que por desgracia
2: eh, lo hacen. Bueno, lo hacen. Es más habitual eh, que lo haga un hombre que una mujer. De sí. hecho, aquí. En España, no me acuerdo en qué parte, hubo un caso que me llamó mucho la atención de un padre que tenía eh, estaba separándose, tenía un niño pequeño. Sí. Te acordarás con nada que te diga cómo fue, te vas te vas a acordar. Y entonces cuando se llevó al niño y cuando lo iba a traer, eh, la madre miraba por la ventana y él que sabía que la madre estaba mirando por la ventana, cogió, llevaba una furgoneta blanca con el niño dentro y delante de la madre se estampó con el coche contra una farola para, y explotó. Y murieron el padre y el niño y le, vamos, le dijo que era lo que iba a hacer. Para que ella lo viera.
1: Bueno, había, Esto ha pasado
2: ahora a 6 o 7 años, una pues cosa así.
1: El hombre, este que, el hombre este que lo mató y lo que quemó a los niños en, que también fue en España. Que se hizo muy famoso. No me
2: de... Sí, o el de la radial, igual. Que sí, sí. mató a las hijas con una radial, que cada vez que lo piensas te ponen los pelos de punta. Pero bueno, es lo que te digo, en el caso de los hombres, mira aquí en España en dos minutos, en un segundo hemos dicho cuatro casos. Sí. Y eso sin, sin mirar los que si te pones a mirar la lista sí, por no, gracias no, sí, era bastante más sí, larga. No,
0: eh, a ver, estamos hablando de casos
1: de. de, de claro, de lo que no es lo normal
2: que son las madres.
1: Mayormente de Estados Unidos porque es donde hay más gente también, no hay un montón de gente y no es habitual Mira, que sean las madres
2: mi, tampoco. Claro. Escúchame, yo no sé qué pasa en Estados Unidos, pero pero ahora mismo de asesinos en serie y de casos yo no sé si es que porque se investigan vamos a decir, no sabemos si que si se investigan más, no, se publicitan más. Eso sí o no lo sé, pero el caso es que la mayoría de los, o sea, un 70% de asesinos en serie están en Estados Unidos.
1: Yo creo que... Y el resto
2: se dividen ahí un poco. Sudamérica también tiene una gran parte.
1: ¿eh? Yo creo que Son menos conocidos, ahí. pero están. Va un poco por ahí el tema. Yo creo que también tienen mucha más trascendencia. Lo, bueno, pues los vemos todos los días en televisión y aquí en España, bueno, pues si aquí lo que tenemos la, la, la costumbre es, cuando aparece un caso de estos, lo estamos sobresaturando en televisión, pero luego con el tiempo se va olvidando. Sin embargo, los casos en norteamericanos los solemos eh, mitificarlos, ¿no? Hombre, en, en es que ahora tiempo. mismo, por
2: ejemplo, tienes el caso de Charles Manson, que ese hombre eh, era un manipulador, pero matar él, él el, sí, de su mano, no mató, mató a nadie. A nadie. No mató a nadie ¿no? Y sin embargo, el asesino, el asesino, el asesino... Bueno, sí, yo también le diría que es un asesino porque manipuló a otras personas para que lo hicieran. Sí, pero sí. él no lo hizo. Pero es que luego tienes, te pones a mirar en otros asesinos men, mucho menos conocidos, por ejemplo en Sudamérica, y estamos hablando de que han matado 130, 150, 160, en, en un caso niñas, sí. en otro gente que no. O sea, hay muchos asesinos en serie que no son tan conocidos, que no se han hecho películas sobre ellos, que son sí. muchísimo peores que lo, a los que siempre los ponen en series y en películas norteamericanas. Por,
1: por eso te digo que es la publicidad que se dan a sí mismos. Sí, también. sí, sí, está claro o por ejemplo el chikatilo, este era ruso, este también era ciento y pico de, de, de niños que mató y tampoco, bueno, no sé si se he ha hecho alguna película de él, pero si se ha hecho yo la verdad que ni me he enterado.
2: Se habrá hecho, pero de estas que no tienen trascendencia, sí. es lo que te digo, es que los americanos en eso son muy buenos, claro
1: pues en, en porque
2: mira, mira la serie esta, por ejemplo, tan famosa que hubo, me parece que es de Netflix... Eh, no sé si es de Netflix o de HBO, la de eh, Min Hunter. Nick Hunter. La del sí, la mente del asesino, ¿no? Que va como sí. se inició lo del análisis de conducta del FBI, ¿no? Eh. Pues eh, a qué, qué asesino refleja? Pues a los que todo el mundo conoce. Claro. Que, sí. A los que más conoce, ¿no? La gente que no estamos muy metidos en esto, conocer la referencia, pues eso, de camper, de. ¿Cómo dices, tú, tal, tal, tal a estos, sí,
0: los de pero los americanos
2: son las, eh, más son, son las que más conoces porque nos bombardean con ellos claro sí,
1: sí, sí. siempre sacan a los mismos pero hay, sí que es verdad y no solamente en América, en Sudamérica en, en Europa, en, hay por todos sitios todo sitio. sí, pero
2: yo pero yo sigo diciendo no, creo que las estadísticas mm. conociendo, o sea sin sin hablar de que sean más o menos conocidos que evidentemente son mil veces más conocidos los, norte los norteamericanos no mm -hmm. pero sin hablar de casos conocidos eh, como que a lo mejor hay muchísimos más a lo mejor en Sudamérica hay menos pero que han matado a mucha gente ¿vale? pero en en, en Norteamérica como que los que hay aunque no hayan matado a mucha, a lo mejor estamos hablando de mucha, uno ya es mucho pero 5, 6, 7, 8 ¿no? Uh -huh. pero son muchísimo más conocidos y hay muchísimos más no sé si me explico sí, lo que sí, quiero sí, decir sí, o sea en sí. Sudamérica habrá, vamos a poner un ejemplo que no es real eh hay dos y esos dos conocidos, que los han cogido, han matado entre los dos a 200 personas, que es una barbaridad, sí. ¿no? Vale, pero hay dos, pero en Estados Unidos hay 200 que han matado a cinco personas,
1: ¿me entiendes lo que sí, digo? Sí, sí. Bueno, también hay que Yo, contar de que ahí las armas están permitidas y es más fácil para ellos. Pero pues bueno, tampoco suelen usar las armas los asesinos en serie. Es que eso te voy a
2: decir yo, es que lo, las historias que conocemos de asesinos en serie famosos, lo que menos han utilizado ha sido armas. Armas per se de esas, te, te pongo un arma y te detengo y te llevo. No, han utilizado otros métodos que están al alcance de cualquiera. Que no necesariamente tienen que ser un arma de fuego. Bueno,
1: pues siguiendo con las madres. Que eso no se sí, pasa. eso, que nos vamos, pues, que nos vamos. Que no vamos. ¿Te gusta el misterio? ¿Te apasionan las conspiraciones? Pues entonces estás en el lugar adecuado. Estás en crónicas herméticas. Mira, por ejemplo eh, Katherine Smith está Bueno, es que esta, es que esta chica A ver, mató, a, mató a, a, hija, a su hija Pero resulta que es que estaba El, el padre delante Entonces bueno, eh, estaba frustrada Porque la niña no hacía más que llorar y llorar Y estaba cansada, estaba muy estresada Y en un momento de rabia La cogió y la, la estampó contra el suelo Y le, le, le empezó a pisotear hasta matarla Uf. Y el padre Pues se quedó mirando como Como, como estaba haciendo eso entonces, ambos ambos declararon que, que la niña pues sufrió un ataque y que le, la mataron accidentalmente cuando intentaban hacerle una RCP. Bueno, la verdad es que los forenses no tuvieron que esforzarse mucho para probar el asesinato. Pero date cuenta, uh. es que, eh, ya no se trata de un momento de enajenación es de la madre, es que el padre lo está viendo y bueno, pues vale, pues cárgatela.
2: Ya, es que, es no, que, claro, es que es incomprensible. Claro,
0: por eso te digo.
2: Yo luego, por ejemplo, tengo aquí varios casos no que son más comprensibles dentro de... Lo incomprensible que puede ser matar a tus hijos, que no se entienda lo que quiero decir. Por ejemplo, tienes a Susan Eubanks, ¿no? que es una, era una, es una mujer británica que ejecutó a sus cuatro hijos, a los cuatro, de 14, 7, 6 y 4 años de edad. Les dio un tiro en la cabeza. Después se intentó suicidar con un tiro en el estómago, no pero sobrevivió. Y cuando se enfrentó al juicio... Eh, Dijo que ella que era víctima de violencia en su casa. Bueno, puso mil excusas, pero no, no le valió. Todavía está esperando eh, que le digan qué va a pasar. ¿no? o sea Está en, en la cárcel, tiene una sentencia, pero no es firme. Pero sigue en la cárcel. Wow, sí, ¿vale? no Esto le ocurrió en el 97. Fíjate los años que han pasado y todavía no tiene una sentencia firme. En el 87, eh, una mujer norteamericana, Frances Newton asesinó a su marido y a sus hijos de 7 y, y dos años de siete años y dos años ¿vale? culpó a mafiosos dijo han sido mafiosos que los han matado porque mi esposo les debía dinero pero luego eh, investigando se descubrió que ella un par de días antes del crimen había comprado seguros para toda la familia o sea que los había matado por dinero sí, sí. o Se había matado a su, a su bebé de, Ni siquiera de dos años que tenía 21 meses Y a su niño de siete Y a su marido Pero bueno eh, No es que lo quite importancia Pero sus hijos Parece como que son No sé Y por dinero ¿No? Evidente Esta sí que fue, Esta sí Esta fue ejecutada en el 2005 La pusieron una inyección letal Fue encontrada culpable Y aquí no está Aquí no se andan con tantas Tal bueno, hay gente que ha esperado más tiempo, pero en su caso no. Enseguida, enseguida la. vamos, ah, bueno, pues se lo añadieron. ¿Y qué
1: has hecho cuatro hijos?
2: No, no, esta tenía dos. La anterior, la que la que todavía está esperando a ver qué le dicen, pero sigue en prisión, esa mató a los cuatro.
0: Mm.
2: No No mató al marido, mató a los cuatro hijos. Y ella intentó suicidarse. Y dijo que lo había hecho, lo que pasa es que esta les pegó un tiro en la cabeza. La, o sea, la anterior era británica y esta segunda que te digo era norteamericana pero la primera le pegó un, a los cuatro hijos les pegó un tiro en la cabeza y ella se in, intentó pegar un tiro en el estómago vamos se lo intentó pegar no que se lo pegó pero sobrevivió no y entonces cuando llegó al juicio pues ella explicó que lo había hecho pues como para salirse de la vida que llevaba porque tenía sufría mucho porque el marido la tenía violencia de género y tal pero bueno no no la lo que te digo no la condena no tiene una condena a muerte porque está en Estados Unidos también, no tiene una condena a muerte, uh -huh. está a la espera. Todavía o sea, sigue en prisión, pero no, como que eh, imagino yo que será por una cuestión de que habrán sacado más cosas, o estarán, habrá apelaciones, o ya lo X, porque eso no lo explica la noticia. Nada más dice que está a la espera. Y la siguiente que te he contado, que, que se llama Francis Newton, esta sí, esta mató a sus dos hijos y al marido, pero esta fue por dinero, uh -huh. directamente. Y esta sí, a esta le pusieron la inyección letal.
0: ¿Sabes?
1: Pues no, yo te lo, te lo preguntaba porque es que, claro, ahí hay una, una mujer que se llamaba Mari, Maribeth Tinning, Maribet que tenía el síndrome de Munchausen. Eh, ah, eso pues, ya
2: es peor, ¿ves? Sí. Si esos casos son. Entonces, muy... es, es
1: un momento en que encuentran el apoyo de sus familiares y los amigos. Es, es como una especie de adicción para ellos, ¿no? Y si para sí. ello tiene que seguir engendrando y matando, lo harán. Esta mujer eh, mató a nueve de sus hijos.
2: Madre mía.
1: Con una almohada, asfixiándolos con una almohada, uno detrás de otro. Era. A ver, no sé hasta qué punto también uno uno en casa no puede sospechar de cualquier cosa si se te ponen nueve hijos.
2: Hombre, la estadística dice que eso no puede ser.
1: Hombre, es que...
2: O sea, oh, no es que no puede ser, pero que hay otra variable, como dirían los matemáticos, ¿no?
1: Sí, 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 no, no, pero es que, claro, ya te digo, es en, en, en casa, nadie se da cuenta de esto. Es, es, es posible que, que en casa se demoran nueve hijos porque que son nueve y nadie se nadie se y nadie se dé cuenta
0: de sí, no, sí, sí.
1: y encima bueno me morían todos igual supongo yo que no es que no sé si no se sé, los mataría y los ahogaría con la almohada y luego lo, no sé pero era por más que nada porque tenía una adicción a que luego la familia la apoyara la robara y la y la cuidara a ella es, es, es algo terrible
2: pero es que ese síndrome es algo terrible. Por ejemplo, este, este caso que tú acabas de contar, dices, bueno, pues los mató y ya. Sí. Pero ¿y los que les hacen sufrir durante años? Sí. Para que la necesiten, para poder estar, hasta que los médicos dan, lo descubren lo que puede llegar a sufrir esas criaturas. O, bueno, criaturas o, o familiares, pero en este caso que hablamos de los hijos, ¿no? O sea, hay mucha documentación sobre ese síndrome. Mucha, mucha, mucha. La verdad es que es un síndrome que da un poco de miedo
1: que sí no sé, había otro había otro caso por aquí de una mujer que estaba envenen, en los, las iba envenenando a las niñas
2: madre mía, es que no?
1: las iban envenenando poco a poco y era, era más que nada para eso porque tenía el síndrome este de Munchausen y para ella era in, era imprescindible que tuvi, tuviera toda la familia encima para para que la ropara. y entonces, yo te digo su, su, toda su sesión era, era cargarse a los niños y lo, bueno, en este caso pues los tenía los, tenía, los, ¿los iban
2: envenenando yo, yo te digo una cosa. En otros países eh, se puede... Porque ya te digo que hay mucha literatura al respecto y tal. Pero aquí en España es dificilísimo demostrar un síndrome ante la ley. Mm. Es muy difícil demostrar un síndrome de Munchausen. Sí. Porque aunque está reconocido, o sea, está reconocido, eh, es muy complicado. Porque claro, no no... Eh, son personas que en un momento dado eh, hacen medican de más o sea no cuando en casos no eh, como este que tú has contado coño matas a nueve niños es eh, lo que te digo sí, sí, sí. cualquier médico dice aquí pasa algo no o cualquier familiar debería de pensar aquí pasa algo cuando no estamos en el, si estamos en el tercer mundo pues bueno la estadística por desgracia dice que si tienes cinco hijos y si te, te sobrevive uno pues es por suerte pero en, 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 aquí en Occidente es más complicado que, que tengas nueve hijos y te mueran los nueve.
1: estamos hablando del año 65, ¿eh? tampoco estamos
2: hablando sí, de... ¿Pero de, de, en qué hace... país? Porque claro, el año 65 en España no es el año 65 en Estados Unidos. Eh,
1: te lo
2: digo. O en, o en Francia.
1: Te lo digo, eso está, está en Estados Unidos,
2: era. Claro, o sea, es que nada que ver. O sea, nosotros estábamos muy atrasados, pero ellos ya estaban... Comparando Unidos. con nosotros estaban mucho más adelantados.
1: Sí. Eh. Y la, y la que te he dicho, la que la envenenaba que a, la, a, a los a las hijos, era Joe Barra y esta mujer, eh, bueno, llegó a fingir que tenía cáncer y otras enfermedades. Entonces, ¿eh? la, la mujer creó un blog porque que recibió muchos elogios, y no acababa sobre sus enfermedades y la constante lucha que llevaba a cabo. Cuando la atención que recibía a través del blog no era suficiente, fue cuando decidió envenenar a sus hijos. Primero era ella misma, ¿eh? ella, ella era mm. Ella fingía que tenía cáncer y otras enfermedades. Entonces, en un blog, pues la gente la, la apoyaba, que la, la animaba, a eso la llenaba mucho, pero llegó un momento que no era suficiente, entonces decidió envenenar a los hijos. Para que, y para dar pena,
2: ¿no? Entiendo, y sí, para llamar la atención y sí, que seguir teniendo eso, la atención de la gente, ¿no?
1: Afortunadamente los niños estos están bien. Porque, porque claro a ver, tenía los doctores claro, eh, ya, so, ya la, el síndrome de Munchausen ya es algo más, bastante más conocido y cuando veían tanta, tanta coincidencia en las, claro. las enfermedades pues entonces eh, investigaron más a fondo y los niños mostraban restos de veneno a los organismos ¡Joder! Eh, pues ella cumple condena como tiene que cumplirla y los niños están perfectamente pero bueno, el maltrato y algo psicológico no se los olvidarán jamás
2: claro, no, no, está claro yo tengo, mira, otro caso eh, que está claro, a ver cómo te lo tomas, ¿no? Esta mujer era, se llamaba Andrea Yates, en el, fue en el 2001 en Texas. Tenía cinco hijos, cinco. Sí. Pues los ahogó a todos en la bañera, ¿no? Había tenido hacía poco un niño, ¿no? Y entonces dijeron, la diagnosticaron de depresión y psicosis postparto. Pero bueno, cuando la, durante el juicio, cuando le preguntaron que, por qué, dice que Satán la obligó a hacerlo.
1: ¿Satán?
2: Sí, y que para salvar, para salvar su alma. Tenía que hacer eso para salvar su alma. Bueno, eh, escucha, iba a recibir la pena de muerte, no consiguió que se la declarara loca y ahora mismo está en un hospital psiquiátrico.
1: Esas cosas a mí me, me, me enervan, ¿no? Si Satán te pide salvar tu alma, coño, ¿por qué no te tiras tú por el balcón? En lugar
2: de... Pero pero a ver, vamos a ver, si es ver. que en la lógica, si, si ¿cómo te va a pedir Satán salvar, salvar tu alma? Lo sé, ya, si pues, lo que, pues, supuestamente lo que quiere Satán es que te pierdas, no que pero, la salves. Pero, 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 es absurdo. O sea, que no, en el. En fin, pero bueno, el caso es es que la tía se libró, ¿sabes? Después de matar a sus cinco hijos, que se dice pronto, y ahogándolo, se libró. No, no, que Satán me lo ha pedido, y como Satán me lo ha pedido, pues los hago a los cinco a la bañera, y ya está. Vale. Y ya está.
1: Pues mira, hay otra... Hay, otro...
2: hay, hay un montón, pues sí, perdón, es que hay muchas de estas, sí. Hay
1: otra, aquí, una tal, Christine Copley, que abusó de su hijo durante más de una década, a lo largo de su infancia. En algún mm. momento de su vida, eh, su hijo decidió contar las autoridades todos los abusos a los que había, que había recibido. Y aparentemente, creo que está en juicio todavía, la madre lo mataba de hambre durante días obligándole a comer y hámsters vivos y comida para perros. También lo, lo enviaba a la, a la escuela sucio y hambriento haciendo que los demás chicos lo acosaran porque, por su aspecto y su olor. Incluso le obligaba a permanecer a permanecer desnudo fuera de casa como castigo. Son cosas que, es que, no, 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 es que no no las encuentro, yo creo que en un momento dado, pues no sé, pues, un ataque de ira y un golpe mal dado, oye, pues mira, no sé yo, a ver, no, no es justificable, ni muchísimo menos, ¿eh? pero eso de tener a tu hijo, a tu propio hijo, durante años, durante años maltratado, maltratado es que es algo que no se me pasa por la cabeza. Bueno, es que yo no es nadie. que te
2: diga, eh, que... ahora mismo, si yo soy un familiar, yo prefiero la que le pega un tiro en la cabeza... Mm. Puesto en lo malo o malo eh, prefiero que no le, no le hagan nada pero ahora mismo me parece mucho más sensato eh, más sensato, es que sensato no es la palabra no, no. pero 10 años haciéndole lo que tú acabas de decir, que no lo quiero ni repetir es que, me parece
1: y hay otra que se llama Brandy James que fue arrestada después de que su hijo fue llevado al hospital, el pequeño fue descubierto por su padre, quien lo encontró cerrado en el baño, de, eh, cubierto de heces y lata de comida el niño se encontraba gravemente desnutrido. Al parecer, solo co recibía comida enlatada y salchichas algunas veces a la semana. Los otros, los otros hijos de Brandi declararon que el pequeño podía haber estado encerrado en el cuarto de baño durante casi un año. Es alucinante, de verdad.
2: Es alucinante, sí, sí. Es que ahora mismo, por ejemplo, claro, los casos estos que yo te he contado al final, de madres que matan a sus hijos por dinero, por depresión, por darle una lección, hablo comillas, aunque no me veáis, a, a los supuestos padres yo qué sé, eh, al final pues es pues se puede catalogar de un arrebato de locura no ah. una cosa momentánea porque no, no los hacen no los hacen sufrir quitando la que los prendió fuego el resto son minutos sí. ¿no? son minutos de sufrimiento pero estas madres eh, yo no sé, si te, con nada que te lo recuerde te vas a acordar, tú te acuerdas de un caso que hubo en la República Checa de... que es, lo comparan, que es donde, donde se basó la película... Sí.
1: Sí. De la huérfana. Sí, la del, del, del tío ese del bigote. Ese que tenía la, 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 a las hijas encerradas, que la tenía con un montón de no No,
2: no, no, no. Esto es una, una mujer que, que tenía una chica, o sea, una mujer de Checa que conoció a una chica, sí. ¿no? Y, y era como una niña y tal, bueno, se hicieron amigas. Y esta mujer, la primera mujer, tenía dos niños: ah. un niño y una niña bueno, pues estaban como en una especie como de una secta o algo así. Y, y bueno, a, a los niños los, los torturaron, los metían en jaulas, eh, lo tenían grabado y se, todo se supo. La historia es muy larga, no la voy a contar ahora porque da para una minicrónica y lo haremos porque la merece. El caso se, se pudo se pudo saber porque eh, tenían un, un, un vigilante un, de estos de los bebés, sí, no sé cómo se sí, llama, sí, un sí, intercomunicador sí. o...
0: Ahora me suena, bueno, me suena. Cuando
1: han dicho lo
2: de las jaulas me suena. Bueno, el caso es que a un vecino interceptó la señal y vio las jaulas. De hecho, al niño mayor le habían cortado un le habían cortado un trozo de carne de la pierna y se la habían comido la madre y, y la amiga. Y la cuando llegó a la policía a rescatarlo y tal la, las heridas, la infección provocada por las en eh, las heridas mató al niño y luego después la niña, no me acuerdo ahora mismo si murió o no, pero el niño murió seguro. La madre fue detenida y la amiga desapareció. A la amiga no la consiguieron no la consiguieron organizar. Pero bueno, esto es una historia más larga ya te digo, haremos una mini crónica uh -huh. sobre el caso, porque es un caso bastante interesante, por, por, porque tiene muchos, muchos ingredientes. no eh, Para empezar, eh, lo cuento ahora por el tema de que era la madre la que consentía y hacía... Eh, lo que acabo de decir sí. Era la madre, o sea, la otra podía decirle misa Pero la madre lo consentía y le parecía bien Y eran niños pequeños o
1: sea, te digo, Es increíble, sí. es, increíble.
2: Pues... es que ahora mismo, mire, te voy a Por ejemplo
0: <coughs>
2: eh, Te voy a, otro, por ejemplo, otra Para quitar un poco Porque esta que te he contado es muy muy dura
0: mm.
2: eh, Una de Por dinero no Que eh, Cogió, o sea, esta mujer eh, cogió, <coughs> perdón, es que esta es, eh, luego lo que le pasó después es muy curioso.
0: Sí.
2: En el 2003, también en Texas, que no sé qué tendrá el agua de Texas, <risa> llevó a sus hijos, y me oye, Jorge, va a decir... <risa> sí,
1: eso te iba a decir
2: <risa> eh, Llevó a sus hijos de 8 y 6 años al patio de su casa.
0: Bueno.
2: ¿no? 8 y 6 años. Tomó una piedra y les destrozó el cráneo. Ah, sí, porque hoy es viernes. Esta no dijo no me gustan los lunes. Nada más que cogió y lo mató. Pero ahora viene lo bueno: el jurado lo encontró inocente. Inocente. Inocente, por sea, enfermedad mental.
1: Se cayó encima la piedra al
2: niño, ¿no? No lo sé. O sea, es que no oh, sé qué. Porque no explican por qué la encont... O sea, en... como que la encontraron loca y entonces dijeron, no, no está loca es inocente. ¿No? Entonces se pasó ocho años. ¿Eh? Escucha bien, se pasó ocho años en un hospital psiquiátrico, la liberaron en el 2012 bajo la condición de, de presentarse a la autoridad de manera periódica, pero la dejaron libre. O sea, la tía cogió una piedra, le abrió el cráneo a sus hijos en el patio de su casa y se pasó ocho años en la cárcel, o sea, no en la cárcel, en un hospital psiquiátrico que entiendo yo que no tiene nada que ver con una cárcel, pues muy malo que pueda ser, no es una cárcel. Y luego no, dijeron ya te puedes ir, ya con que te presentes aquí cada mes a firmar, ya, ya está.
1: Sí, sí, por eso es lo que te decía yo antes, de que bueno, que parece que vale todo, oye, voy a hacer la barbaridad que se me ocurra, luego digo que, bueno, que estaba bajo los efectos del alcohol, de las drogas, que ha sido un momento de la mental o lo que sea, y bueno, pues ya está, no ha pasado nada, oye, otra cosa, perfecto.
2: Sí, bueno, es pues y si te cuento este te cuento, el, el, el es que viene ahora ya es que Es, es
1: incomprensible.
2: Como, como diría mi abuela para mi echar chargota, con perdón. O sea, en el 2003, no, en Miami, una madre de 25 años asesinó a su hijo de 6 en un ritual en un ritual religioso,
0: sí.
2: porque se había muerto un hermano que un hermano anterior, un hermano pequeño se había muerto, entonces eh, mató al que escucha bien es que o sea mató al de mató al de seis al mayor para intentar resucitar a uno que se había muerto anteriormente, ¿vale? El niño murió de pues, de la paliza que, que le metió en el ritual, ¿no? ¿no? No no especifican en este caso no especifican qué fue lo que le hizo al niño y yo tampoco lo quiero saber nada más que el niño que murió de por golpes, ¿no?
1: Mejor
0: mejor
2: sí pero escucha fue declarada culpable pero sabes de qué el homicidio involuntario. involuntario involuntario o sea, le mete una paliza al niño que lo mata y es homicidio involuntario o sea
1: es increíble es increíble en fin ya, eh, podríamos a, a acabar ya con la historia de, que me lo he guardado un poco para el final, la historia, la historia de Roda Derry? Roda Derry, bueno, no fue exactamente por culpa de la madre, pero bueno, fue por culpa de la, teóricamente, madre política, pues Roda sí, bueno. Derry de nació en el condado de Adams, en Estados Unidos también, era hija de un granjero y era una joven hermosa y esbelta, y cuando era adolescente, pues fue cortejada por el hijo de un granjero, pues que con pasta que había justo al lado, pero la familia de él eh, se opuso rotundamente a, a esa unión. La madre del, joven, de, y la madre del, del, del chico pues visitó a, a Rhoda Derry y amenazó a la chica con mandarle un, un hechizo. Si sí, continuaba con la idea de casarse con su hijo. Al poco tiempo la chica, pues aterrorizada, empezó a comportarse de una manera muy extraña. Lo que llevó a pensar a la gente que estaba poseída. Roda fue cuidada por sus familiares por, por poco tiempo. Luego fue llevada al contado de Purhaus en Adams, en Estados Unidos, y allí se le dio un trato totalmente inhumano, pues la mantenían encerrada en una jaula llena de paja y era, era cuidada por otros enfermos mentales. Durante ese tiempo las piernas de Roda crecieron y sus rodillas casi tocaban las varillas de aquella jaula. Debido a esto, sus piernas se deformaron y la mujer ya no podía mover la mitad de su cuerpo. Pasó el tiempo y la jaula fue reemplazada por una caja de madera con agujeros. Allí, junto al cuerpo de Roda, las ratas hacían sus nidos. Eh, había gusanos, había todo tipo de insectos. La mujer, por desesperación, ya se rascaba los ojos con sus largas cuñas que evidentemente nadie cuidaba, hasta que se quedó ciega, se, se, vamos, se, se cargó los ojos de rascárselos. Roda también perdió sus dientes delanteros y su capacidad de hablar, de darse golpes en la caja de madera este suplicio duró, atención 40 años
2: madre del amor hermoso
1: luego ya en 1904 eh, la mujer fue llevada a un asilo cuando la, ya, la encontraron ya tan mal en, en aquel lugar era tratada con un poco más de humanidad, ¿no? De ahí ya pasó los últimos días. Iba arrastrándose por los pasillos, por las, las, las atrofiadas piernas, ya no podían sostenerla. El caso es que con, el, con poco tiempo pues eh, tenía muchos ataques epilépticos, tenía muchos... gritaba y... Se, bueno, es, es que es normal, después de 40 años, en una caja de madera, es que uno, uno, se, uno se imagina, no puede salir ahí, vamos... Mejor. es que con,
2: con un poco de suerte claro. perdió la cabeza lo antes sí, posible y la, no era perdió consciente perdió porque cabeza, es que sino, madre mía.
1: y acabaron pues los propios enfermeros un día pues la cogieron con un cuchillo le cortaron el cuello de, de lado a lado y lo disfrazaron de suicidio y no hubo ni, ni juicios ni hubo nada porque no hubo porque no, claro. no investigación porque la mujer estaba tan mal que bueno que lo encontraron incluso hasta razonable que hiciera eso joder un caso, ya te digo, aquí no es tanto la no es tanto la madre, pero bueno es tanto la madre en el, en el momento en que la abandonó, la abandonó cuando cuando su hipotética suegra dijo que estaba embrujada la abandonó a su suerte
2: sí, sí, es que sí, es que por, por desgracia hay, hay muchísimos casos y hemos contado los bueno, este último no es light no. pero dentro de lo malo hemos contado los light hay algunos
1: ya, sí, eh. no, Hemos querido hacer una, una pequeña... Una, bueno, como hemos dicho al principio, eh, la, la, las, las madres siempre son súper protectoras de sus hijos, quieren mucho a sus hijos. No digo que los padres no. Pero la, en la mayoría, sí. Pero las madres eh, siempre, incluso en el reino animal, son súper protectoras de sus hijos, de sus crías. Pero hay casos en los cuales, eh, no sé exactamente por qué motivo, pues hay, hay, hay estos... Casos terribles y de que de alguna manera pues, sí. queríamos haceros saber.
2: Sí, bueno, por, por, por cambiar un poco también de, de registro,
1: sí. no
2: todo va a ser misterio, aunque esto sí es un misterio también, si lo, pues, lo, lo piensas.
1: Claro que es un misterio, porque ¿no? a veces determinamos el misterio, que el misterio es hablar de fantasmas, hablar de espíritus, pero el misterio también es, lo el, el, como hemos dicho, el, ese misterio insondable, es el por qué una madre que teóricamente tiene que tener en la cabeza un un, un, un desto de protección a su hijo, pues acaba matándolo a veces pues de la forma más ruin. no Ya no, sí. digo, ya no digo que sea un accidente, que se te puede puede caerse el niño, puede no ser sé, un momento de arrebato, igual que no es justificable tampoco, evidentemente, pero igual le das un golpe y te lo cargas, yo qué sé. pero Es que ahora mismo, por
2: ejemplo, el caso que te he contado de la niña que estaba jugando y le meneó al, al bebé, hmm. ¿no?, no es comparable, aunque esté fatal y no se justifica, no es comparable con, con coger a tu hijo claro, y prenderle fuego con claro, gasolina.
1: Claro, claro, es que a eso veníamos, no, que no sabemos, evidentemente no justificamos absolutamente nada. Por supuesto. supuesto. Nada, ¿eh? Nada. Lo, que, lo único que podemos decir es que hay, en algunos casos encuentras una pequeña, un pequeño resquicio de explicación en el cual, pues bueno, has podido tener mala suerte, se te ha podido caer, se te ha podido dar un golpe involuntario. Porque pues, estas cosas pasan pero claro, cuando empiezas a tener a tu hijo X tiempo, torturándolo y haciéndole, o como hemos dicho en algunos de los casos, matándolos con almohadas, matándolos con inyecciones, clavándoles agujas, esa, esa, esa crueldad... Comiéndotelos. Exactamente, esa, esa, esa crueldad de esas mujeres, es para mí es un misterio.
2: Hombre, es que para mí eso es el mal el mal en mayúsculas, o sea, ese es el misterio porque eso es el mal, sí. porque tú puedes justificar como tú estás, justificar no tú puedes decir, bueno, esta mujer le ha pegado un tiro al bebé para que porque no quiere no quiere que sufra y después se suicida ella no se justifica como tú dices, ni como yo también digo pero bueno, pero lo que te he contado por ejemplo de, de la mujer, de la madre checa, uh -huh. eh, meterlas en jaula y, y comerse un trozo y, y tenerlos ahí, o, la, o lo que has, lo último que has contado, en fin, es que lo mires por donde lo mires es el mal con mayúsculas sí. porque la persona que te tiene que proteger es quien más te, te, te hace daño no
1: por eso. bueno pues lo dejamos aquí Susana eh, como sí. siempre ha sido un placer y bueno Igualmente. nos vemos en pocos días hasta de acuerdo hasta luego adiós hasta aquí hemos llegado por hoy ya sé que el tema no es muy agradable pero en todo caso se llama crónicas malditas y en ocasiones creo que es necesario ver la otra cara de las personas más en este momento en los que en las redes sociales todos ponemos la mejor cara y proyectamos una vida perfecta pero en realidad algunas veces nos encontramos con la peor cara del ser humano si os ha gustado, compartir el podcast con vuestros amigos, obsequero con un like y deciros que esperamos vuestros comentarios en el mundo de ebooks, de Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, siempre como Crónicas Herméticas. Un saludo a todos y hasta pronto.